0: On raconte ici des parcours d'entrepreneurs, le mien, celui des autres, ces chemins qui peuvent parfois vous sembler tout tracés mais qui en réalité sont semés d'embûches. On se retrouve un lundi sur deux pour rentrer dans l'intimité de ceux qui inspirent, qui marquent l'histoire à leur façon et qui, face à l'imprévu, n'abandonnent jamais. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et pas des moindres puisque j'ai décidé de répondre en fait à vos demandes et d'aborder un sujet, un long sujet qui est la vente de nos shows, ma start-up. La vente euh, s'est faite en 2021, donc il y a deux ans maintenant et je crois que c'est bien ce qu'il me fallait, cette prise de recul pour pouvoir vous faire un, un petit compte rendu, vous expliquer aussi hein, comment ça s'est passé. Euh, L'idée c'est que ce soit vraiment un épisode sans filtre, je vais tout vous dire. Pourquoi Comment Combien <rire> Donc euh, voilà, j'ai vraiment décidé de me livrer à 100% euh, dans cet épisode parce que euh, pour le coup quand nous on a décidé de vendre, euh, on avait finalement euh, pas trop de, pas trop de référentiels, on ne savait pas combien pouvait se vendre ce type de boîte, même si alors pour le coup il y a tellement de d'éléments, de facteurs euh, que ne vous arrêtez pas à ce que je vais vous dire là mais en tout cas ça peut déjà donner des bases ça peut aider à comprendre euh, comment on vend une société comment on en vient aussi à vendre une société donc euh, voilà, écoutez, c'est un épisode tout en transparence tout en authenticité ce n'est pas un épisode que j'ai travaillé j'essaie vraiment d'être spontanée au maximum et de vous raconter les choses finalement comme je les ai vécues donc si on en revient un petit peu, si on revient un petit peu en arrière, parce que je pense que c'est essentiel quand même de revenir sur les démarrages, on monte, donc je dis « on » parce que c'est avec Charlie. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas entendu les précédents euh, épisodes, Charlie et mon mari, on entreprend à deux depuis qu'on est euh, ensemble. Ça fait dix euh, ans qu'on qu est ensemble, quelques années qu'on est mariés maintenant. Et euh, l'aventure entrepreneuriale est quelque chose qui, qui fait partie de notre histoire de couple aussi. Donc on est en 2019, on décide de monter nos shows. Euh, on monte cette société parce que ça fait plusieurs années qu'on a monté une agence web, « Je sors en ville ». Qui accompagnent notamment, principalement, des chefs et des restaurateurs dans la réalisation de leur site internet. C'est une presta parmi tant d'autres puisqu'on a fait beaucoup de choses des cartes de visite, des menus, des photos. On a même fait euh, du community management. Et c'est vraiment là que j'ai appris à découvrir en fait ce monde hein, finalement, le monde de la restauration. Et euh, ça m'a vraiment pour le coup beaucoup passionné. Et il y a des choses qui m'ont paru euh, juste euh, impensable, ce que j'ai découvert à cette époque-là, les no-shows, donc, euh, le, le fameux nom de cette start-up, hein, mais les no-shows sont les personnes qui réservent et qui se présentent pas dans les établissements. Euh, d'ailleurs je rebondis puisque dans le dernier épisode l'épisode avec Claire Vallée la chef étoilée qui revient sur son parcours et sur euh, le fait qu'elle ait abandonné son étoile si vous n'avez pas encore écouté euh, cet épisode je vous invite vivement à le faire euh, Claire Vallée a, a connu un très gros no-show euh, juste euh, la veille du tournage de l'épisode c'est pour ça que je fais une aparté mais les no shows, c'est euh, très impactant pour euh, les restaurateurs puisque euh, ça représente une perte de chiffre d'affaires qui est monumentale et puis surtout pour le moral quand on est dans un service euh, et qu'on a une table de 2, de 4, de 6, j'ai même déjà vu 10 euh, qui vous plantent au-delà de l'aspect financier. C'est quand même dur d'assurer un service dans ces conditions-là parce que c'est juste ça rend dingue. Enfin moi j'ai vu des restaurateurs vraiment... Euh, euh, péter des câbles pour dire les choses telles quelles euh, face, à, face à ces situations et je les comprends. J'en viens là parce que euh, en 2019, donc ça fait quelques années qu'on travaille avec euh, des chefs des restaurants et forcément quand on crée leur site internet, le sujet de la réservation en ligne qui est de plus en plus développé est un sujet qu'on aborde évidemment avec eux. Donc nous on a connaissance un peu de toutes les plateformes qui existent sur le marché donc quand on en vient à parler de la réservation en ligne, soit ils ont déjà leur système de réservation en quel cas, on poursuit euh, euh, tel quel si ça leur convient. Soit sinon, on propose les différentes solutions. Euh, mais bon, là, c'est à leur bon vouloir et choisir ce qu'ils ont envie, etc. Et euh, finalement, au cours des échanges, c'est quand même assez souvent qu'on me dit « Ouais, non, mais cette solution, euh, je l'aime bien parce que si, mais j'aime pas ça. » Et puis finalement, j'ai des retours comme ça de plein de restaurateurs jusqu'à ce qu'un jour, un restaurateur en particulier un chef de renom à Paris avec lequel on travaille, enfin en tout cas ses équipes me disent « Alexane, on utilise cet outil, euh, c'est euh, chaotique, ça fonctionne pas, c'est un très vieil outil. Euh, » Est-ce que toi, qui connais vraiment parfaitement euh, nos difficultés finalement, en tout cas ce dont on aurait besoin, est-ce que tu serais pas capable de créer un outil vraiment adapté à nos besoins oui, alors là, je réponds, euh, non, non, surtout pas. C'est pas du tout le même type de développement. Créer un site internet et faire de l'intégration du visuel et créer un logiciel vraiment avec du code, ça a clairement rien à voir en termes de, de développement. il faut savoir que déjà sur la partie développement, on est autodidacte. Enfin, alors moi, d'ailleurs, je ne fais même pas de partie développement, mais Charlie est autodidacte. Il a fait une petite formation dans le cadre d'un congé individuel de formation de trois mois, mais en fait, il s'est formé tout seul sur le tas, je dirais, un petit peu. Et euh, du coup, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas, pas juste se dire okay, « Ok, on va créer une plateforme pour, de réservation de table pour les restaurants ». Donc non, c'était pas, pas le délire à l'époque. Et puis finalement, il y a quelques autres chefs qui m'interrogent, qui me posent la même question. Certains même qui sont prêts à payer un développement euh, pour eux sur mesure, sauf qu'un développement comme celui-ci c'est plusieurs mois, euh, en tout cas c'est ce que j'imagine déjà à cette époque-là et ça va se confirmer, c'est quand même plusieurs mois de développement, on parle pas d'un site vitrine à 2500, euh, 3000, 4000 euros, on parle vraiment d'un du, logiciel qui, euh, qui nécessite un investissement euh, assez important et de toute façon on n'est pas capable de le faire, donc euh, voilà je réponds euh, par la négative. À ce moment-là, je rentre au bureau, ça fait quand même son chemin dans ma tête, etc. Les jours passent et puis, euh, bah, du coup, on en reparle avec Charlie et je lui dis « mais en fait, peut-être qu'effectivement... » On est les bonnes personnes, certes, on ne sait pas développer, mais demain, on peut aller chercher des compétences ailleurs. On peut aller chercher un développeur, on peut très bien gérer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire euh, la partie expérience utilisateur, et puis vraiment se pencher sur les fonctionnalités qui serviraient au restaurant, etc. Donc voilà, c'est un peu le, la réflexion qu'on a sur ce projet à ce moment-là. Et finalement, on décide de, de se lancer dans ce projet. Euh, en plus, moi, personnellement, c'est un projet qui me fait beaucoup de bien parce que je sors d'un burn-out, je reviendrai dans un autre... Euh, dans un autre épisode, je sors d'un burn-out parce que l'agence, il s'est passé beaucoup de choses et euh, je suis un peu épuisée en fait par euh, par euh, cette activité. J'ai l'impression d'en avoir fait le tour et de plus me plaire finalement <rire> dans, dans ce que je fais. Et donc c'est vrai que ce projet arrive aussi un peu comme... Euh, comme comme un coup d'air frais, j ai, j ai, je me sens vraiment hyper motivée, etc. Et en fait, assez vite, on trouve le nom, on dépose, on dépose le nom de marque, on en vient à commencer à faire quelques premiers visuels de la plateforme... On contacte un développeur qui est dans le même espace que, de coworking que nous à l'époque et on lance nos shows comme ça. Alors je vais peut-être pas revenir sur toute l'histoire parce qu'il s'est passé euh, beaucoup de choses aussi. Euh, ce développeur qui devait être associé euh, avec nous euh, finalement se rétracte alors qu'on a déjà commencé en fait à travailler sur le projet. Finalement on décide quand même de poursuivre avec lui et de lui confier le développement sous forme de prestation de services. Et ça nous coûte la modique somme de 15 000 euros. À ce moment-là, c'est toutes nos économies. Vraiment, euh, pour le coup, c'est difficile pour nous de sortir euh, cette somme-là. Euh, mais on le fait parce qu'on y croit à 100% et qu'on se dit, euh, bon ben voilà, c'est peut-être euh, le projet... Euh, notre projet d'avenir quoi donc je vous cache pas qu'on a vraiment eu peur hein. en plus toute la période où il a fallu euh, travailler euh, en arrière-plan sur ce projet là et gérer l'agence et du coup forcément impacter le temps qu'on passait euh... alors pas on n'impactait pas le temps qu'on passait sur les projets de nos clients mais on passait moins de temps on prenait moins de projets donc euh, financièrement ça a un impact aussi donc c'est vrai qu'à ce moment là on se met dans une situation financière qui est plutôt désagréable mais on lance euh, on lance le projet entre janvier et juin, du coup, ben, il se passe six mois, le, le logiciel sort de terre, non pas sans mal là aussi, parce que euh, ce fameux développeur, du coup, qui travaillait avec nous, nous plante à nouveau à quelques jours du lancement de la plateforme, alors que clairement, c'est pas abouti, parce qu'il avait prévu euh, depuis plusieurs mois un road trip, et voilà, c'est pas fini, ben, tant pis pour nous, il part, quoi. Sauf que nous, là, on se retrouve avec des clients, en plus, qui sont déjà clients de notre agence, qu'on a, embarqué un petit peu avec nous dans le projet, qu'on participait, euh, si on veut, à l'élaboration de la plateforme, parce qu'on les a beaucoup interrogés sur les fonctionnalités, etc. Et moi, là, clairement, je me vois pas ne pas lancer l'outil. Enfin, c'est c'est <rire> pas possible. Donc c'est un coup dur à ce moment-là, mais on trouve un autre développeur finalement qui, en plus, après, euh, va devenir salarié de. De, de nos shows. Donc euh, voilà un petit peu comment se passe le lancement. J'essaie de faire des raccourcis parce que le but était vraiment parler de de la vente dans ce projet. Mais donc on lance en juin euh, les premiers utilisateurs sur la plateforme. Ça marche hyper bien. On est hyper content. Bien sûr qu'il y a des améliorations à faire, mais dans l'ensemble. Franchement, pour une V1 du logiciel, euh, on est hyper satisfait et on continue à travailler en arrière-plan euh, sur d'autres fonctionnalités, etc. L'équipe se densifie au fur et à mesure. On recrute le développeur en salarié, donc notre tout premier salarié sur cette plateforme. On a euh, Valentine aussi qui travaille avec nous à la fois sur l'agence et sur nos choses, sur le volet communication. Donc voilà, tout se met en place euh, plutôt bien. On est satisfait du, du développement. C'est prometteur au départ. On arrive assez vite à capter aussi des chefs étoilés, donc forcément, ça nous fait. Euh, ça nous impacte positivement en termes de crédibilité. Et puis là, le Covid arrive, ce fameux Covid, où là, euh, clairement, du jour au lendemain, notre chiffre d'affaires euh, tombe à zéro. Alors qu'en plus, on vient de recruter euh, d'autres personnes dans l'équipe. À ce moment-là, on est six. Et là, on se demande vraiment comment on va faire, euh, sachant qu'en plus, on était en train de boucler une levée de fonds. Donc, on devait... Euh, alors, un premier... Alors, J'appellerai pas forcément investisseur, mais un premier investisseur euh, s'engage à nos côtés. Il apporte 40 000 euros pour nous voilà, donner un petit peu, euh, là aussi, de, de boost quand même. Euh, mais c'est, entre guillemets, un, une première étape, puisque la semaine après ce fameux confinement, on est censé boucler une levée de 150 000 euros. Donc, quand le Covid là apparaît et qu'on commence à rééchanger avec l'investisseur du coup qui doit signer, ben, en fait, il nous explique tout simplement que, qu'il met en suspens, en fait. Alors, ce sera plus qu'en suspens puisque l'histoire raconte que pour le coup, il se rétractera au vu de la situation qui, du coup euh, est plutôt durable donc euh, là c'est un premier coup dur pour nous, pour l'équipe parce que forcément ils ont conscience aussi un petit peu de, de, des impacts que ça a donc là il y a 15 jours où franchement c'est compliqué pour un peu tout le monde, l'équipe de dev continue euh, à travailler finalement sur, euh, sur le développement de la plateforme, du logiciel de réservation euh, parce que de toute façon il y a des améliorations à faire, on le savait c'était évident, c'est aussi pour ça qu'on a recruté d'autres développeurs donc on s'est dit bon bah voilà si la situation est pas trop durable on devrait réussir à temporiser et euh, on aura avancé sur notre développement ce qui est plutôt une bonne chose. Et puis, en fait, on se rend vite compte que la situation va pas se débloquer si vite, si facilement. Donc, en fait, on décide de rebondir et de créer un outil de click and collect. À ce moment-là, pour le coup, c'est quand même un pari. Alors aujourd'hui, on dirait ça, ça paraît très vraiment évident. Mais à ce moment-là, c'est un pari parce que le click and collect dans les restaurants, en fait, on ne le voit pas. Mais on, on se dit que ça, ça, peut être, ça peut être une option. Donc, on lance ce projet-là avec les devs. Et là, on bosse, mais juste comme des gros malades. Parce qu'on touche pas terre, en fait. Il faut aller très vite si on veut sauver notre entreprise, notre start-up. Et puis, il faut aller très, très vite pour les restaurants aussi en face fait, qu'on qu n'ont plus d'entrée d'argent, quoi, clairement. Donc, on lance ce projet à force de, de beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. On fait des journées de 12 heures sur Skype, tous en visio, pour quand même être soudés, être, être ensemble. Il y a un soir, quelques jours avant le lancement du Click and Collect, on finit à 5 heures du matin. Et euh, c'est juste... Euh, la situation est juste euh, dingue, en fait. Je pensais même pas vivre ça un jour. Alors après, ça nous a aussi beaucoup soudé dans l'équipe, parce que c'était des moments incroyables. Et je remercierai, je remercierai jamais assez euh, les nos devs qui se sont investis à nos côtés à ce moment-là. savoir que c'est pas leur boîte, hein, ils ont pas de part. <rire> euh, ils, sont, euh, ils sont salariés, voire en stage et euh, il nous lâche pas et je fais un petit coucou tout particulier je suis pas sûre qu'il soit euh, auditeur du podcast mais euh, à Julien et Maxime qui sont vraiment euh, deux personnes incroyables qu'on a, qu a rencontrées et qui nous ont jamais lâché quoi. donc euh, voilà ça, euh, ça reste en fait des super beaux moments quand même malgré tout j'accélère un peu parce que sinon cet épisode va durer très longtemps nos shows étaient une grande partie de l'histoire donc euh, de notre histoire entrepreneuriale donc forcément j'ai beaucoup de choses à dire donc on avance, on lance ce click and collect, à ce moment-là c'est clairement pour sauver la boîte, hein, mais euh, ça va prendre beaucoup plus que ce qu'on avait espéré. On commence à avoir des articles dans la presse, nos clients historiques, enfin historiques de quelques mois, hein, mais nos clients du coup qui étaient clients de la solution de réservation de table deviennent clients de cette nouvelle solution. Et euh, ils en parlent autour d'eux, ça fait un peu effet boule de neige, les articles médias, euh, ça s'emballe un petit peu aussi. On en a un, deux, trois, cinq, dix, quinze, 20, je crois qu'on a jusqu'à une trentaine d'articles dans la presse qui parlent de notre solution. Et là, à ce moment-là, on connaît vraiment du coup une première phase d'accélération. Et c'est juste incroyable, parce qu'à un moment, on se dit, c'est ça où notre entreprise meurt. <rire> et finalement... Euh et finalement, en fait ça, fait, ça fait décoller notre boîte. Donc, c'est juste incroyable. En plus, on arrive à obtenir en parallèle les PGE, donc les prêts qui sont débloqués à ce moment-là assez facilement euh, pour aider les entreprises en termes de trésorerie. Donc, on, on arrive à joindre les deux bouts euh, sans avoir de moyens non plus immenses à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire qu'on ne structure pas plus l'équipe. On connaît une phase d'accélération, mais on ne structure pas plus l'équipe. Et euh, il se passe l'été, les ouvertures, les fermetures, etc., pour nous, presque finalement, peu importe ce qui se passe, parce qu'on a toujours une solution à proposer, que ce soit la réservation de table ou le click and collect pour les restaurants. Et donc, ça nous aide vraiment, du coup, à nous développer. Là aussi, je fais un raccourci parce que c'est pas juste de la réservation de table et du click and collect. On a aussi développé en parallèle une solution de vente de bons cadeaux, une solution de création de sites web automatisés, parce que beaucoup de restaurateurs se retrouvent sans site internet à ce moment-là. Et euh, ben pour implémenter du click and collect, il faut un site internet. Donc on développe comme ça des solutions plutôt agiles. Et en fait, on arrive à un pack d'outils euh, qui est vraiment assez complet. La suite logicielle euh, est vraiment euh, est vraiment pour le coup assez incroyable. Je suis quand même satisfaite et fière du travail qu'on a fait à ce moment-là parce que on a vraiment retroussé les manches et on n'a rien lâché pour euh, pour pouvoir développer euh, notre startup et, et s'en sortir. Quoi. Donc les espace ouverture, fermeture, comme je le disais. Et puis euh, finalement, euh, on a toujours une solution à proposer. Malgré tout, euh, on n'est pas structuré. Et euh, il faut savoir que la... La contrainte, alors le, le revers de la médaille plutôt, je pourrais dire. Quand on connaît une accélération dans le cadre d'un logiciel comme celui-là, c'est le support client, puisqu'il y a un support client qui est disponible, un chat hein, qui est disponible pour les clients. Et dès qu'ils ont un problème sur la plateforme, ils nous contactent et à nous de résoudre le problème le plus rapidement possible. Et faute de cette structurée, avec Charlie, tous les deux, on assure le support en permanence donc c'est 7 jours sur 7 c'est pas 24 heures sur 24 mais c'est de de 8h euh, de 8h à 23h donc en fait c'est presque tout le temps <rire> ça nous impacte énormément dans notre vie personnelle parce que euh, on n'a plus de moment à nous les les repas euh, en famille les sorties avec les amis les vacances enfin tout ça devient conditionné quand même à ce support client on a nos téléphones en permanence sur nous. Je vous ai déjà un petit peu raconté cette histoire hein, quand euh, quand euh, quand je parle dans le premier épisode du podcast. Mais pour, mais pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est important de revenir là-dessus pour comprendre aussi le contexte de la vente. Donc voilà, tout ça est assez difficile à gérer émotionnellement. Mais on tient le choc. Et puis en même temps, on est boosté aussi par le développement de la boîte, faut le dire. Donc on arrive à tenir. Mais les mois passent, ça devient de plus en plus difficile. Et puis... Euh, en septembre 2020, il y a un client, qui, est un prospect qui va nous contacter, qui est Club Med, donc un client de renommée internationale, hein, qui nous contacte, qui s'intéresse à notre solution et de fil en aiguille, euh, la solution No Show va être retenue par les établissements Club Med pour être implémentée euh, dans tous les établissements France dans un premier temps. Et il faut savoir que du coup quand on implémente Club Med, il y a quand même des gros enjeux aussi pour nous à ce moment-là, c'est pareil c'est juste inespéré, on n'en revient pas, euh, on est trop content, ils sont trop contents parce qu'ils adorent la solution, donc ça c'est chouette et finalement ça nous impacte pas tant que ça sur la partie support client parce qu'ils ont un support IT chez Club Med. Et en fait, toutes les premières demandes qui seraient plutôt des demandes de l'ordre de d'erreurs de paramétrage ou autre, c'est assuré par le support IT de Club Med. Donc vraiment, quand on a des demandes qui sont qui arrivent à nous, c'est vraiment qu'il y a un bug. Donc là-dessus, ça va. Mais dans les échanges avec Club Med, à la base, il était prévu qu'un déploiement monde soit soit... soit soit demandé dans les, dans les mois qui viennent, mais on avait une échéance quand même plutôt longue devant nous, sauf qu'ils installent du coup la plateforme, qu'ils la testent pendant deux mois et qu'ils sont tous ravis de la solution, de l'agilité du logiciel, etc. Et ils nous demandent en fait à l'implémenter beaucoup plus rapidement au niveau monde. Ce qui, du coup, euh, va quand même nous à la fois nous surprendre, euh, nous contenter <rire> d'une part, part, mais nous surprendre parce qu'on n'est pas du tout structuré, encore une fois, que financièrement, quand même, ça s'est tendu un petit peu sur les mois précédents. Pourquoi non pas, du coup, qu'on n'ait pas de clients, puisqu'on a eu une vraie accélération, c'est ce que je vous disais, mais on a des clients qui partent majoritairement sur des solutions euh, mensuelles sans engagement parce que le contexte fait qu'on ne sait pas euh, ce qui va se passer demain et que du coup on ne s'engage plus à l'année. Donc ça veut dire que nous, en termes de trésorerie, c'est euh, des abonnements à coût de, de 50, 60 euros. Euh, donc c'est pas grand chose et il faut vraiment un volume énorme pour pouvoir réussir à absorber nos charges. Donc on s'y retrouve pas, la trésorerie euh, y passe, enfin la trésorerie dégagée par les PGE <rire> euh, y passe petit à petit. Et on se retrouve dans une situation qui, financièrement, est quand même plutôt délicate. Donc, euh, quand les contrats euh, arrivent euh, à terme, je pense notamment euh, au stage, ben évidemment, on renouvelle pas. On avait prévu de prendre certaines personnes en salariés, on le fait pas non plus. Enfin voilà, c'est vrai que du coup, en termes de structuration, euh, clairement, on tient la boîte euh, à ce moment-là à 4%. Donc euh, donc A4 pour, euh, pour un volume d'environ 150 clients, avec le support en parallèle ça devient vraiment compliqué et la demande de Club euh, qui nécessite du coup un gros développement et que là on n'est pas en mesure d'assurer. Donc il y a toutes ces questions en fait qui qui, qui arrivent et donc le... La perspective de la vente se présente à ce moment-là, euh, surtout en priorité à cause de, de l'épuisement euh, dû au support euh, dans un premier temps. J'en ai parlé, euh, dès que j'ai eu l'idée un peu en tête, j'en ai parlé à Charlie, je lui ai dit, est-ce que, écoute, euh, c'est chouette, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a mis en place euh, avec nos shows. Maintenant, il faut peut-être reconnaître aussi que euh, qu'on n'est pas structuré, qu'on ne pourra pas l'être. En tout cas, pas maintenant. Les fonds d'investissement sont toujours dans l'attente de, euh, de voir ce qui va se passer pour le secteur de la restauration. On n'est encore pas sorti du Covid. Et nous, on se dit vraiment qu'on qu ne va pas réussir à tenir le choc sur la durée. On n'a pas d'argent personnel à réinvestir. Sans parler de fonds d'investissement, même les investisseurs, euh, les, les business angels qu'on qu contacte, du coup, nous font les mêmes retours. Malgré les bonnes performances de nos shows pour un démarrage, hein, c'est pas le sujet. Donc, euh, donc voilà, on se dit que ça, ça risque d'être un peu compliqué et moi je propose à Charlie peut-être qu'on trouve un, un groupe, un grand groupe qui du coup aurait eux les moyens financiers et l'envie d'intégrer une solution euh, comme nos shows. De ce constat-là, Charlie, pour le coup, répond assez vite positivement à, à, je vais dire à ma demande, mais à ma suggestion. Et je décide de me rapprocher d'un cabinet spécialisé dans ce type de transaction parce que clairement, je ne sais pas du tout comment ça se passe quand on veut vendre sa boîte. Il y a en plus un enjeu qui est de se dire, il faut surtout pas que nos clients soient au courant. Si nos clients sont au courant qu'on veut vendre nos shows, ça risque vraiment du coup de nous impacter dans l'autre sens et, euh, et euh, là aussi ça peut faire effet boule de neige mais dans l'autre sens, si que le entend parler de ça c'est pas bon non plus pour nous euh, et du coup c'est nos arguments pour pouvoir vendre nos shows à ce moment là donc euh, voilà, je me rapproche d'un cabinet, bon je ne citerai pas le nom parce que du coup j'en suis pas ravie non plus dans, dans l'accompagnement, mais on expose le projet euh, notre start-up etc, on commence à évoquer avec eux les différentes possibilités de vente euh, une sorte de valorisation parce que c'est hyper hyper difficile de valoriser un projet comme celui-ci alors on comment on fait d'ailleurs à ce moment là c'est qu'on s'arrête sur des éléments très factuels c'est à dire combien d'heures de développement il y a eu pour la plateforme si demain quelqu'un veut créer le même outil que vous Qu'est-ce qu'il leur faut en fait en termes de timing pour pouvoir développer ce projet euh, Enfin voilà, il y a des éléments comme ça assez, euh, assez factuels et puis après il y a une partie où du coup on valorise quand même euh, l'idée, la connaissance du marché, etc. et le fait que ce soit vraiment un projet euh, euh, viable et solide. On fait toutes ces démarches-là avec la, la structure qui va nous accompagner dans la vente et eux sont chargés d'approcher certaines structures qu'ils identifient eux en amont pour pouvoir leur suggérer du coup un outil. Donc ça reste très vague, ils parlent d'une solution SAS dans le milieu de la restauration, etc. Ils ne divulguent même pas du coup notre nom, ils attendent vraiment du coup d'avoir du concret pour pouvoir en dire plus. À ce moment-là, il y a euh, 3-4 options je crois qui se... Qui, euh, qui nous sont proposés finalement des structures, alors des structures où pour le coup ça ira pas plus loin parce qu'on demande la signature d'un document pour que tous les éléments qui vont être dits pendant la réunion, la première réunion sont, soient confidentiels donc il y en a certains qui sont aussi curieux et qui du coup ne vont pas plus loin, mais on a deux repreneurs potentiels dont un, du coup, qui va mettre euh, le pied sur l'accélérateur, entre guillemets, et qui euh, va rentrer assez vite dans une démarche euh, d'échange euh, avancée avec nous qui va se renseigner vraiment sur notre clientèle, sur comment se pourrait se passer la suite, à faire des débuts d'audit, etc. Donc tout va bien pour nous à ce moment-là. Et d'ailleurs, on est content d'avoir une... enfin une... C'est même pas une proposition à ce stade, mais en tout cas des premiers échanges assez rapidement. Cette personne, du coup, vient nous voir à Lyon, puisqu'on est à Lyon à ce moment-là. Cette personne vient nous voir à Lyon. On échange avec, ça se passe hyper bien. Nous, on envisage... Alors à la base, on n'envisage pas du tout de faire partie entre guillemets de la transaction et de poursuivre mais là du coup ça se passe tellement bien qu'on se dit ben oui super en fait enfin on se voit complètement euh, évoluer avec cette entreprise là on a vraiment les mêmes valeurs etc donc en plus on est hyper rassuré euh, par euh, la tournure que prennent les choses je fais une aparté aussi à ce moment là les équipes sont pas au courant parce que bah, c'est pas des choses qu'on dit du coup si on veut pas les faire fuir eux non plus parce que là aussi c'est problématique si demain on se retrouve sans développeur donc on avance voilà un petit peu en parallèle sur, sur ces points là et puis du coup on, on avance jusqu'à euh, commencer à parler de documents officiels etc je parle de ça on est en janvier 2021 du coup donc il s'est passé... Euh, très peu de temps, il s'est passé 4 mois entre le premier contact et, euh, et, euh, et, la, et la démarche avancée, donc là on, on commence à signer des pré-documents en tout cas pour euh, border un petit peu les choses, euh, nos avocats euh, commencent à échanger, etc. Et puis en fait là on perd vite beaucoup de temps d'un coup on n'a plus trop de nouvelles donc on comprend pas ce qui se passe il y a des documents qui doivent être signés qui eux sont très engageants, qui ne sont pas signés donc on commence à sentir un peu le vent tourner, on se dit « mince, qu'est-ce qui est en train de se passer ?» On comprend pas. Et en fait, euh, finalement, il y a une date, euh, je, ne sais, je ne sais même plus. Alors pour le coup, ça remonte un petit peu quand même. Donc là, je ne sais plus comment, pourquoi, etc. Finalement, ils reviennent vers nous et finalement, il y a une date euh, qui est programmée pour la signature. La signature doit se faire en mars 2021. On est trop contents. Je me souviens, le samedi, alors on devait signer, je crois, le mercredi. Et le samedi, euh, le samedi peu de, temps, euh, peu de temps avant, enfin quelques jours avant du coup, euh, on apprend que je suis enceinte, qu'on attend un deuxième enfant. Donc là, on se dit, mais pff, en termes de timing, franchement, ça peut pas tomber mieux. On a beaucoup de chance. Moi, je me sens hyper soulagée parce que je me dis que, que je vais... Pas avoir à subir mon rôle euh, d'entrepreneur, de, de fondatrice de cette start-up euh, pendant euh, ma période de congé maternité, la naissance euh, de mon enfant, etc. Donc voilà, je me sens vraiment aussi hyper détendue par rapport à ça. Donc ça, c'est le samedi et euh, donc, il se passe le dimanche, le lundi. Et le lundi, je reçois un coup de fil euh, de cet acquéreur potentiel, euh, Emmanuel. Et euh, Emmanuel me dit, euh, Alexane, je suis vraiment désolée. Euh, J'ai pas une bonne nouvelle. C'est indépendant de ma volonté. En tout cas, j'aurais pas voulu que les choses se passent comme ça, mais on ne va pas pouvoir aller au bout de la vente. Dis, coup, je te raconte un petit peu euh, l'histoire. En fait, on a un acquéreur, euh, nous aussi, pour notre société. C'était pas du tout prévu, c'était pas le. C'était pas euh, ce qu'on avait en tête, c'était pas le schéma. Cet acquéreur, en fait, est arrivé euh, très peu de temps, donc en février, donc d'où l'absence un peu de nouvelles, etc. Et c'est un de leurs plus gros. Alors c'est pas directement un de leurs plus gros concurrents, mais c'est une boîte américaine qui veut les racheter pour s'étendre sur, sur la France et l'Europe. Et en fait, Emmanuel me dit, si j'accepte pas la proposition qu'on me fait en face, qui en plus apparemment, de ce que me dit Emmanuel, est juste euh, hallucinante. Il me dit, si j'accepte pas, de toute façon, ils vont aller racheter mon plus gros concurrent. Et là, du coup, ça va devenir un problème pour moi. Donc là, à ce moment-là, bien sûr, moi, je comprends sa position en tant qu'entrepreneur. J'aurais d'ailleurs probablement fait les mêmes choix. Mais pour nous, c'est hyper difficile. En plus, là, pour le coup, j'étais hyper détendue par rapport à la grossesse, etc. Je me prends un énorme coup de stress. Et tout devient vraiment voilà, très difficile, en tout cas, à encaisser. Euh, maintenant, de toute façon, on va pas le forcer euh, on va pas le forcer à acheter. D'ailleurs, si, en fait, on pousse quand même un petit peu, je dis ça, mais on essaie vraiment de, de voir, parce que dans la mesure où la structure qui la rachète euh, est une structure qui dispose de multiples outils, dans le, qui veut être leader dans le secteur de la restauration, etc., on essaie vraiment de pousser en disant, bah, est-ce que tu peux pas intégrer aussi nos shows, finalement, dans la vente faire, euh, un effet un peu en cascade etc et en fait lui prendrait trop de risques enfin, on échange quand même quelques fois à ce sujet là, lui met le sujet sur la table aussi mais finalement ce sera pas, ce sera pas retenu puis on, on est en train de perdre du temps donc, euh, et du temps on en a de moins en moins parce que euh, à force d'être dans cette optique aussi de vendre bah, on trouve pas d'autres solutions pour améliorer la trésorerie euh, et on perd encore euh, de l'argent un petit peu tous les mois, même si euh, on est de plus en plus solide <rire> sur la partie, en tout, en tout cas, clientèle, on n'a pas de trésorerie pour pouvoir assurer encore euh, des mois et des mois. On échange de nouveau avec euh, ben, la structure qui, qui est chargée de nous accompagner dans, dans cette transaction. Et euh, il nous dit, écoute euh, écoutez, on va on va reprendre contact avec le, la, le deuxième acquéreur potentiel qui était quand même vraiment intéressé par euh, votre solution. Et euh, cet acquéreur potentiel, c'est fiducial informatique. Donc, c'est un groupe, euh, c'est un énorme groupe, hein, 17 000 personnes, etc. Là, on se dit que le temps va jouer contre nous, que ça va être très long. Et que ça va être compliqué. Et en fait, contre euh, toute attente, donc je dis ça, je crois qu'on reprend les échanges. De ben, toute façon, mois de mars, euh, peu de temps après, c'est peut-être pour le coup fin mars, parce qu'on a quand même poussé un petit peu les échanges euh, avec le, le premier acquéreur. Mais donc, ça doit être fin mars. En avril, on a un premier rendez-vous, puis un deuxième rendez-vous, puis un troisième rendez-vous. En fait, tout va très vite. On nous fait euh, voir euh, plusieurs personnes chez Filles à chaque fois à des échelons différents. Et en fait, la solution est toujours vraiment hyper appréciée. À chaque fois, on nous tire un peu les pompes, entre guillemets. On nous dit que c'est vraiment une très belle solution qu'on a développée, etc. Tout est nickel. Et en même temps, pour le coup, moi, je suis certaine de notre produit. Et aussi, à ce moment-là, on a quand même une suite... Euh, logiciel de cinq outils qui sont hyper performants qu'on a bien développés l'avantage pour le coup que le covid a eu chez nous c'est quand même euh, du coup on a accéléré des développements qu'on aurait probablement pas fait à la même date euh, si euh, si on n'avait pas eu euh, cette contrainte donc euh, donc on a quand même un très bel outil euh, entre les mains on a une petite base client elle est pas humaine immense en plus pour un groupe comme Fiduciel pour le coup Effectivement c'est pas là-dessus qu'on peut jouer mais on a quand même Club Med et Club Med qui veut une implémentation au monde qu'on d'ailleurs fait patienter hein, depuis euh, depuis quelques mois. En tout cas on commence à développer en parallèle sur les développements mais on leur a, on les a prévenus que ça allait prendre du temps etc. Mais ça aussi c'est un truc qui est vraiment hyper compliqué euh, à gérer à ce moment-là. Et eux savent toujours pas en fait ce qui se profile pour pour nos shows dans l'avenir donc euh, donc voilà on, a, on avance et euh, Fiduciel commence à nous faire rentrer dans des étapes de d'audit et donc là c'est des audits techniques c'est des audits juridiques en fait ils ben, il vérifient tout <rire> ils vérifient si euh, si euh si nos shows répondent bien euh, à toutes les problématiques qui pourraient se poser, c'est-à-dire c'est est-ce que nos contrats avec nos clients sont bien faits, est-ce que ça va nous verrouiller, enfin euh, est-ce que ça verrouille correctement la, la relation euh, commerciale, euh, des audits euh, techniques pour voir si euh, donc ok on a la plateforme, on leur a présenté c'est joli, ça marche quand on leur montre etc. Mais est-ce que derrière le code est bien fait ou pas Là on a une petite zone de stress aussi pour nous parce que euh, euh, certes on est assez certains, certains des développeurs qu'on a à nos côtés mais en même temps nous on, est, on ne peut pas vérifier vraiment réellement leur travail donc là ça devient, euh, c'est quelque chose d'assez flou quand même pour nous donc on croise les doigts vraiment tout ce qu'on peut et en plus on a quand même l'historique du premier dev qui devait s'associer avec nous qui nous avait planté etc qui lui avait pas fait un travail très propre donc en fait ça a été largement repris par les autres devs derrière mais on savait pas exactement ce qui restait dans dans le code existant et voilà ça on savait que ça pouvait être un souci. En plus fiducial à ce moment-là nous demande euh, en gros ils exigent un peu un accès au code euh, ben de la solution. Ce que nous, on refuse. Parce qu'on s'est dit, si on leur livre tout le code... Euh, enfin, je veux dire, on leur livre toute la recette, quoi. Donc, euh, qu'est-ce qui les empêche de faire un copier-coller et de reproduire ces filles du ciel Si derrière, ils nous achètent pas, ils reproduisent, euh, ils font la même chose. Qu'est-ce qui nous... En... Enfin, qu enfin nous, on pourra pas les attaquer. On n'aura pas les moyens d'attaquer un groupe comme ça. Donc là, moi, à ce moment-là, j'ai trop peur et je me dis non, en fait. À la limite, je préfère pas vendre que, euh, que tout leur donner sur un plateau, quoi. Donc on refuse et on leur propose du coup qu'il y ait une session qui soit prévue avec le développeur et que le développeur partage son écran pour montrer le code, etc., c'est une session en plus euh, à laquelle on n'assiste pas, je crois, donc euh, parce que encore beaucoup en visio, etc. Donc on était hyper stressé <rire> de ce qui allait euh, se passer. Mais bon, voilà, ça, ça se passe, ça se passe hyper bien aussi dans la partie euh, audit juridique. Une fois qu'on a eu fait les contrats, on avait encore là aussi une grosse partie parce que il faut savoir que quand on avait euh, à l'époque déposé le nom Nocho à l'INPI, on a un, un deuxième déposant quelques jours après nous, donc ça s'est vraiment joué à pas grand-chose, qui du coup a déposé donc nos choses sur des classes identiques euh, à nous. Et en plus, cette personne-là, à un moment, j'avais vu donc qu'il y avait le dépôt, je l'ai contacté pour lui demander un retrait de son dépôt, il a refusé de faire le retrait de son dépôt, donc moi j'ai dû faire une procédure à, à l'INPI euh, que, qui est payante pour nous <rire> donc il y a une personne qui a déposé après nous qui du coup n'est pas prioritaire on a la priorité en termes de, de timing de dette et c'est quand même à nous de payer pour pouvoir faire la procédure auprès de l'INPI en plus on nous explique que clairement il faut faire la procédure avec un avocat parce qu'il demande tout un tas de choses, de détails etc enfin c'est presque un peu tiré par les cheveux <rire> et en fait en plus à ce moment là moi je me dis on n'a pas assez d'argent non plus pour faire ça donc je fais la, la démarche moi-même et euh, qui, du coup, avait quand même abouti euh, positivement. Mais Fiducia, à un moment, quand ils, quand ils vont sur l'INPI et qu'ils voient qu'il y a deux marques déposées, une avec un retrait partiel ils vont quand même fouiller un petit peu et voir euh, ce qu'il y a parce qu'ils rachètent la marque aussi. Donc à un moment, ça va être un sujet. Donc là aussi, on est content que tout soit fait correctement puisqu'on aurait encore eu un gros sujet euh, sinon sur la table. Enfin, C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai le sentiment que euh, on nous ponce en fait un petit peu dans tous les sens. En tout cas, on, on cherche la petite bête et ce qui est normal en même temps. Ils s'apprêtent euh, à investir pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, acquérir euh, cette solution bien sûr que c'est leur job de vérifier que tout a été bien fait correctement etc mais pour nous c'est vraiment une période qui est quand même hyper stressante et en plus de ça euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé avant mais on a de la chance dans le sens où on décide pas de vendre euh, la société on décide de vendre le fonds de commerce. Alors ça, ce serait aussi un sujet à part entière parce que du coup, c'est ce qu'avait été évoqué, euh, notamment avec la structure qui nous accompagnait, parce que nous, on jugeait que c'était mieux, etc. Mais en fait, on n'a pas eu vraiment de conseils là-dessus. Donc on nous a laissé un petit peu freestyle sans avoir euh, vraiment les connaissances sur qu'est-ce que ça avait comme impact euh, fiscalement, notamment. Donc ça, je vais vous raconter juste après. Mais euh, donc euh, voilà, Donc vu qu'on vend... La société, mais qu'on vend que le fonds de commerce, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, la partie comptabilité, elle rentre pas en ligne de compte. D'ailleurs, ils me demandent les comptes, etc., mais je leur dis de toute façon, en fait, vous achetez pas la société. Donc, il n'y a pas d'antériorité, parce que s'ils avaient racheté la société et qu'on avait des dettes, euh, des, des dettes auprès de fournisseurs, par exemple, etc., en fait, c'est eux qui s'engagent. Alors que là, vu que nous, on conservait la société, on vendait simplement le fonds de commerce. J'espère que je suis assez claire sur ce sujet. Euh, on vend la marque, on vend le logiciel, etc. Mais après, toute la structure en fait juridique reste la nôtre. Donc euh, voilà, on vend, euh, on vend le fond, ce qui simplifie quand même euh, fortement les choses. Et je dois le dire quand même qu'avec le recul, même si j'ai pas été très contente de la structure qui nous accompagnait, parce que j'estime qu'ils nous ont mal conseillés. Euh, à tort sur ce sujet-là. S'il y a bien une chose pour laquelle ça nous a rendu service, c'est qu'ils n'avaient pas accès à la situation financière de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment, ils savent pas euh, si on est en situation d'urgence ou pas financièrement. Et euh, ben autant vous dire que c'est clairement le cas. <rire> ça devient de plus en plus compliqué. Les périodes d'audit se font entre, euh, entre avril et mai sachant qu'avec tous les ponts de mai etc en fait il y avait une date euh, qui était prévue je crois de, signa... de pré-signature le 6 juin et qui du coup a été repoussée, repoussée, repoussée et nous là à ce moment là financièrement on n'a plus grand chose on se demande vraiment, en fait on se dit cette fois-ci il y a deux options c'est soit on arrive à vendre soit on va être obligé de liquider la société et c'est hyper dur, faut savoir qu'en plus je suis enceinte de 5-6 mois à ce moment là et là, on se dit, mais ça, ça va être quoi notre avenir, quoi, clairement On commence à se poser des questions, à être dans le doute le plus complet et à subir un petit peu la situation. Il y a quand même, euh, que je vous dise aussi les choses de façon très ouverte, etc., un prix de vente hein, qui est annoncé à ce moment-là. Il nous demande à combien on estime euh, le, la solution. Et nous, on propose un tarif, donc on a, comme je vous le disais tout à l'heure, réfléchi en fonction de l'investissement des développeurs, mais aussi de nous en termes d'expérience utilisateur, de notre expertise, etc. et de ce que réellement ça leur demanderait comme investissement si demain ils devaient refaire exactement la même chose que ce qu'on avait fait. Et on en déduit un prix de 500 000 euros. On propose ce prix-là, euh, ils reviennent vers nous en disant, parce qu'ils sont quand même très intéressés par la solution, et ils nous disent Bah, on, nous on vous propose 420 000. Je crois, je suis plus sûre à 100 je sais plus si c'est 410 ou 420, mais en tout cas c'est dans ces eaux-là. Et euh, moi, à ce moment-là, la, la, la diminution, la négociation me fait vraiment mal, j'ai pas envie de ça, alors que je sais que clairement, on n'a plus trop d'autres options devant nous, mais là, euh, je joue finalement un peu au poker, parce que euh, je leur dis, euh, ben non, en fait, ce sera 460 000. Et euh, je fais preuve d'assez d'assurance étonnamment à ce moment-là. Mais vraiment, enfin, je vous le dis, effectivement, c'est ça. J'ai un peu le sentiment de jouer au poker. Je me dis, ils adorent notre solution. On a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Ils investissent du temps aussi. Je ne les voyais pas ne pas acheter la solution. Ce qui a fait que je me suis permise aussi euh, ce retour-là à ce moment-là. Mais c'est purement un jugement personnel. J'aurais clairement pu me planter et je pourrais m'en mordre les doigts aujourd'hui. Ou pas, d'ailleurs, j'en sais rien, en fait. Mais, mais euh, voilà, en tout cas, euh, à ce moment-là, je leur dis, c'est 460. Dans l'opération, c'est 440 plus 20 000 euros d'accompagnement euh, après pour former leurs équipes, puisqu'on a de toute façon, imposer qu'on ne resterait pas euh, dans la structure. Déjà parce que du coup, je suis enceinte <rire> et que du coup, de toute façon, euh, pour partir en congé maternité, voilà. Et puis Charlie, lui, qui était vraiment sur la partie tech, euh, euh, pas du tout dans la gestion, etc., ça l'intéresse pas du tout de rester. Donc la grossesse, pour ça aussi, a été une euh, très bonne excuse, entre guillemets, parce que normalement, dans ce type de session, il euh, y a toujours une période minimale d'accompagnement pour nous a été d'un mois et demi, mais qui généralement est à minima de six mois, voire un an. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Après, je vous dis un cadre, mais en même temps, on peut tout faire. Hein. Concrètement, il suffit de trouver une personne qui est d'accord avec vous et, et, et qui accepte ces conditions-là. En tout cas, nous, c'est les conditions qu'on impose et elles sont validées. Donc voilà, on décide du prix, la signature du coup qui doit se faire. Début juin et repoussé, repoussé, repoussé <rire> jusqu'au 9 juillet 2021. Je pense que je m'en souviendrai toujours. À ce moment-là, on est fébrile quand même quand on va au rendez-vous. Celui-là se fait en physique, mais notre avocate n'est pas avec nous. On signe les papiers, alors c'est assez froid hein, comme ambiance. Et euh, et surtout, il faut savoir que, voilà, l'avocat, je l'ai au téléphone, je lui demande si c'est bon pour elle, pour la signature électronique, etc., qu'elle vérifie que tout est OK. Après, elles doivent se charger d'appeler la banque pour valider le déblocage des fonds. Et nous, à ce moment-là, du coup, la banque, en fait, il y, y a un laps de temps. Il est, je sais plus, au moment où on signe, il est peut-être 13 h du coup la banque est fermée, donc on peut pas les avoir et grosso modo on part, enfin, on part déjeuner avec eux, donc on part pas trop bien, trop loin non plus, mais on part avec les documents signés sans avoir la certification qu'on a l'argent sur notre compte. Maintenant, euh, bon concrètement, euh, concrètement, c'est le groupe fiducial, il euh, y a quand même un cadre juridique, on ne prend pas non plus énormément de risques, mais ça reste un stress. Et, euh, et surtout, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on sait qu'on est dans la bascule. Si à ce moment-là, juste au moment de la signature, je sais pas, il y a dans la relecture, il y a quelque chose qui nous convient pas et qu'on signe pas, on sait qu'on est sur la sellette euh, plus, plus, plus. Le jour de la signature, il reste 1000 euros sur notre compte bancaire. En plus, il y a encore quand même euh, des points... Euh, entre guillemets, en suspens avec eux, parce que dans l'opération, moi, je ne voulais pas intégrer mon numéro de téléphone professionnel, qui était le numéro de téléphone qu'avaient les clients de nos shows, mais qu'avaient aussi les clients de notre agence. Donc, du coup, je voulais vraiment brider euh, ça, parce que je ne voulais pas euh, que mes clients de l'agence puissent appeler chez Fiduciel, etc. Enfin, bref, donc j'ai imposé ça. Euh, j'impose euh, qu'ils ne récupèrent pas mon adresse e-mail. Euh, Qu'est-ce que j'impose aussi euh, J'impose ah oui parce que dans euh, les premières clauses qu'ils nous envoient, ils euh, demandent à ce que euh, du coup on ne fasse pas concurrence d'une façon ou d'une autre aux outils proposés par euh, nos shows. Sauf que dans les outils proposés par nos shows, on a développé une solution de site web automatisé et que nous, on a une agence web quand même à côté <rire> qu qui a continué à, à exister pendant toute cette période-là. Donc en fait, ça c'est exclu aussi. Donc voilà, on, on impose quand même nos conditions à ce moment-là avec le recul. Et quand j'en parle, je me dis que franchement, on n'a pas eu peur, <rire> qu'on est un peu dingue. Mais bon, comme quoi du coup, euh, des fois, ça paye. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. On signe, on mange avec eux. Là, c'est un peu plus détente à ce moment-là. Et on sait qu'on a un mois et demi grosso modo d'accompagnement. Mais euh, entre le 9 juillet et le... Et le 20 septembre, je crois, sachant qu'il y a toute la période de vacances et que nous, on a des vacances quand même dans cette période-là. Donc, en fait, finalement, ça revient à une période d'accompagnement effective qui doit être l'ordre de un mois maximum. Et les quelques jours après la signature... Alors on a bien eu l'argent, tout s'est passé correctement. Et les jours, en fait, après la signature sont quand même compliqués à gérer déjà parce que, du coup, il fallait former leurs équipes. Et il faut accepter de voir... Euh, des personnes se réapproprier votre travail. Je sais que les premières réunions, moi il y en a où je suis assez émotive aussi, et, et c'était quand même notre bébé, nos shows, mais il y a des réunions où je suis sortie, enfin j'avais, je me contenais, mais j'avais les larmes aux yeux, c'était compliqué, j'ai entendu euh, parfois des aberrations aussi. Par exemple, on a tout un système du coup de... de d'automatisation, des ventes, de la, de la facturation, etc. Et là, ça rentrait pas du tout dans les processus fiducials, qui est un grand groupe qui travaille encore un petit peu à l'ancienne. Et donc, ils étaient en train de commencer à réfléchir comment décomposer cette partie-là pour que quand un client veuille souscrire, ça se fasse plus automatiquement, qu'il y ait une facturation qui lui soit envoyée en manuel, etc. Mais je me disais, on marche sur la tête et, euh, et parfois je leur ai dit, je leur ai dit vous, les, vous avez voulu racheter la solution Nocho aussi pour vous inspirer de l'agilité d'une plateforme comme la nôtre, <rire> de l'automatisation etc. Et en fait là vous êtes déjà en train de décomposer, euh, décomposer les choses et moi ça me ça me retournait le ventre quoi. Et euh, voilà un petit peu comment comment ça s'est passé. Donc, il y, y a eu des périodes de transition qui n'étaient pas évidentes. On a continué à assurer du support, notamment pendant les vacances, parce que euh, euh, ils devaient le faire. Mais là aussi, c'était complètement désorganisé de leur côté. Et moi, je me suis dit, mais purée, pour tous les clients que que je suis allée chercher, parce que pour le coup, je suis tous allée chercher personnellement, je les ai tous implémentés personnellement sur la plateforme. Moi, je me voyais pas sans support qui était assuré, donc c'était compliqué. Les clients, quand ils avaient pas de réponse du support, du coup, euh, de toute façon, ils m'appelaient. Donc voilà, on est resté un petit peu connecté. Et, euh, et puis, on arrive au 20 septembre, je pars en congé maternité... Je vais accoucher un mois plus tard, donc j'ai quand même eu un, un congé mat avant. Et, euh, et là, il faut prendre énormément de recul. La priorité est devenue euh, complètement différente. C'est-à-dire que, euh, que bah, je, je m'occupais de ma fille en priorité. Et nos choses, c'était plus ma structure. Les clients continuaient à m'appeler, mais j'ai commencé vraiment à dire, voilà, je suis désolée, je peux, ri je peux plus rien faire. J'ai donné un numéro de, de téléphone et... et j'allais dire basta, j'aime pas dire ça parce que pour le coup, euh, voilà ça a été quand même dur pour moi à intégrer, mais à un moment il fallait aussi se dire que voilà ça nous appartenait plus, donc il n'y avait plus de raison euh, qu'on que continue à s'investir. Ce que j'ai pas dit quand même, c'est que du coup, euh, Maxime, qui était du coup le dernier développeur qui restait avec nous euh, sur la structure, a fait partie là aussi, j'aime pas le dire comme ça, mais fait partie de la transaction, si de toute façon on n'avait pas nous le lead qui, qui qui suivait euh, dans l'opération, on n'aurait pas réussi à vendre non plus parce qu'il euh, il leur fallait euh, un... autant pour nous, du coup ça les dérangeait moins sur la partie commerciale puisqu'ils sont hyper structurés, etc. Euh, ça les dérangeait pas non plus sur le travail de Charlie qui était plutôt le côté visuel, intégration, expérience utilisateur puisque de toute façon, ils n'allaient pas redévelopper d'outils tout de suite et que là aussi, ils avaient du monde. Par contre, sur le développement technique, euh, si notre développeur était parti, le temps de réappropriation, etc. est énorme. Donc de toute façon, si d'ailleurs Maxime avait euh, dit non au moment, on lui a dit « Écoute, voilà, euh, ça, nos shows vont être vendus, on va pas rester, etc. » Ça a été aussi une, une grande, grande étape. Hein. Ça, euh, voilà, il a aussi fallu beaucoup le rassurer. Aujourd'hui, il est toujours chez Fiducial, donc, euh, donc là, on est content. Euh, Maxime était arrivé chez nous en stage, et puis ensuite, on l'avait pris en salarié. et On, on, a, euh, on a développé beaucoup d'affection aussi, parce qu'on a, on a passé des étapes assez dingues ensemble. Et c'est vrai quand il, a fallu, quand il a fallu lui annoncer ça, ça n'a pas été facile mais aujourd'hui avec le recul on est tellement heureux de l'opportunité finalement qu'on lui a offert euh, avec cette transaction parce qu'il euh, a un poste aujourd'hui dans un groupe comme celui-là qu'il n'aurait pas pu avoir clairement s'il partait euh, de zéro, en tout cas de sortie d'école etc. Donc, euh, donc voilà ça c'est quand même une belle réussite dans le lot. Donc euh, voilà un petit peu sur toute la partie euh, transfert euh, avec le groupe fiduciel et peut-être un dernier élément quand même qui est important sur lequel je peux revenir puisque je vous parle du prix de vente. Le prix de vente c'est clairement pas ce qu'on a touché hein, nous dans notre poche. Hein. Une fois que la vente s'est faite donc on a l'argent sur, euh, sur la société euh, et là il faut faire un bilan comme on ferait un bilan de fin d'année là on fait un bilan de cessation d'activité. Euh, j'avais déjà un petit peu anticipé les choses, j'avais fait quelques calculs, etc. Mais voilà, on fait ce bilan-là. À partir de ce bilan, il faut euh, payer euh, de l'imposition, de l'IS. Mais là, vu que du coup, on a une grosse rentrée d'argent, ben forcément, du coup, ça rentre dans la balance. Et on avance avec notre expert comptable, là aussi, qui est pas du tout réactif. Tout est une catastrophe, en plus, à ce moment-là, pendant les périodes de vacances, etc. Moi, j'arrive en fin de grossesse, je suis hyper stressée. Donc, tout ne se passe pas clairement comme prévu. Et là, je reçois, du coup, le bilan, le bilan de, de, de fin de, fin de, de cessation d'activité. Et je vois qu'il y a euh, 100 000 euros d'impôt à payer. Et là, juste j'hallucine parce que surtout, je sais que c'est pas le seul impôt qu'on paiera parce qu'une fois qu'on aura payé cet impôt, il faudra repayer un impôt si on veut sortir l'argent de la société. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas du tout calculé ça, je comprends pas, etc. Je me plonge dans le bilan, j'essaie de tout comprendre, etc. Et là, je vois une énorme erreur. Euh, les immobilisations, ça sera, ça, ça paraîtra peut-être trop technique pour certains, mais en gros, les immobilisations, donc tout le développement en fait qui a été fait de la plateforme a été immobilisé, c'est-à-dire que c'est pas passé en charge directement sur notre précédent bilan, ça a été, euh, c'est amorti sur 5 ans comme si vous achetiez du matériel, du, une voiture, etc. Parce que du coup, c'est quand même un achat qui va servir plusieurs années à la société, dans la mesure où c'est vraiment le socle de, de tout ce qu'on a développé. Donc l'immobilisation est pas sortie. Et moi, j'ai à, à l'expert comptable, je dis mais c'est pas possible de pas sortir l'immobilisation parce que du coup, Forcément, on a, un, on a un bilan qui est hyper positif, mais du coup, c'est quand même des charges. Si demain, on liquide, enfin, si demain on, oui, on liquide la société, je trouve pas le terme, mais si demain, on arrête euh, et qu'on dissout la société, ces immobilisations, il se passe quoi Et l'expert comptable me soutient que si, si, tout est normal, etc. Donc là, on est en vacances à ce moment-là. Je me mets à faire des recherches sur Internet, etc., et je tombe en fait systématiquement sur l'analyse que j'ai fait. Donc euh, je réitère, réitère, réitère. J'envoie les captures d'écran que j'ai fait sur d'autres sites en mettant en entouré, en rouge, etc. Enfin voilà, que je comprends pas. Et finalement, l'expert comptable revient vers moi, s'excuse, effectivement j'ai fait une erreur, etc. Mais là, ça me paraît juste fou parce que si à un moment je me dis pas il y a un problème et que je leur fais 100% confiance, je paye 100 000 euros d'impôt versus 15 000 du coup. <rire> Donc, clairement, euh, merci ma vigilance. <rire> mais, euh, mais voilà, de toute façon, ça me paraissait dingue de, de payer 100 000 parce que voilà je savais qu'on avait quand même toutes ces immobilisations à l'antériorité, etc. Donc, on paye à peu près 15 000 euros d'impôts aussi parce qu'il y a des, des, des C2I, crédit d'impôt innovation, qui viennent en déduction, etc. Bref, ça, c'est tout de la comptabilité. Mais euh, mais euh, voilà, du coup, on paye 15 000 euros à ce moment-là. Euh, ensuite, il faut rembourser les emprunts auprès des banques, notamment les PGE qu'on a obtenus, il faut rembourser, enfin euh, rembourser, il faut faire sortir du coup le premier investisseur qu'on avait eu qui avait apporté 40 000 euros dans la structure, donc là il faut faire une valorisation des parts et euh, du coup il, il quitte la structure en tant qu'associé euh, qu et donc là il reste un capital euh, grosso modo de 150 000 euros. Donc 150 000 euros, pas 200, 150 000, 150 000 euros. Et là-dessus, on va encore payer 30 d'impôts sur les sommes qu'on sort de la société. Donc nous, il se passe que du coup, on transforme plutôt la société en holding, qu'on laisse une partie dessus euh, et qu'on récupère quand même une petite partie pour nous. Mais voilà, il y a encore les 30 euh, qui, qui partent. Donc enfin, ça fait 45 000 euros hein, sur, <rire> sur 150 000 euros. Donc voilà, ça vous donne une idée. Il reste... On va dire, euh, après toute euh, imposition, à peu près 100 000 euros. Donc c'est très chouette, on est ravi bien sûr évidemment, maintenant quand euh, du coup on dit qu'on a vendu 460 000 euros c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est qu'il reste pas 460 000 euros à la fin, c'est vraiment la valorisation du coup du projet, de nos shows de, de tout ce qu'on a développé etc mais maintenant il fallait quand même assumer aussi les conséquences qu'étaient l'endettement etc, et de toute façon si on avait décidé de vendre du coup la société et non pas le fonds de commerce, la valorisation aurait été la même, donc là par exemple 460 000 euros auxquels on aurait retiré du coup euh, le, les parts euh, ben, de toute façon de l'investisseur l'endettement, enfin euh, etc je ne sais pas si je suis parfaitement claire et je maîtrise encore pas tout sur cette partie là mais voilà pour vous donner un ordre d'idée donc dans tous les cas le résultat aurait été quasiment le même à la différence qu'en fait on aurait eu une fois une imposition à la vente de la société et on n'aurait pas eu une double imposition comme on l'a là. Maintenant, il faut pas regretter les choix qui ont été faits. S'ils avaient eu connaissance fiduciale de la situation financière de nos sociétés et qu'ils restaient 1000 euros le jour <rire> sur le compte le jour où on signe avec eux, Peut-être que du coup euh, eux aussi auraient fait un énorme coup de poker en disant ben c'est 250 000 ». Donc euh, voilà, il faut pas revenir, euh, il faut pas revenir euh, sur le passé. Moi ça m'a énervée un petit peu parce que je me suis sentie mal conseillée. D'ailleurs j'oublie de dire, mais dans les choses qu'on a eu à payer, il <rire> y a notamment du coup la prestation de la structure qui nous a accompagnés, parce que eux c'était un pourcentage de la vente. C'est là où ça m'a agacé en fait qu'on nous oriente vers une vente de fonds et non pas une vente de société en tout cas sans nous l'expliquer parce que si on vendait la société comme je vous le disais on, comme je vous le disais c'était 460 000 moins les emprunts moins ceci moins cela etc du coup euh, lui quand il prend un pourcentage euh, sur une plus grosse somme euh, sur 460 000 versus les mêmes 460 000 euros, mais avec la déduction de, de plein de lignes et que du coup, il reste grosso modo 150 000, 200 000 à la fin. Forcément, pour lui, ça faisait une commission du simple au double. Donc voilà, c'est ça qui m'a un petit peu agacé on va dire, dans le dans l'opération. Et je crois de mémoire qu'on a dû euh, régler euh, à peu près 25 000 euros euh, cette structure du coup pour l'accompagnement donc pour la mise en relation principalement parce qu'après euh, c'est quand même nous qu'avons traité avec les repreneurs euh, potentiels mais voilà ça vous donne un ordre d'idée et si on avait vendu la société avec toutes les soustractions du coup qu'on aurait dû faire ils auraient touché plutôt de l'ordre de 15 000 euros donc voilà un petit peu comment s'est passé euh, s'est passée la vente la vente pour nous s'est passée euh, un très bon moment parce qu'on a on a pu... Alors déjà, ça nous a sauvés. Hein, on, je parlais tout à l'heure de liquidation, mais réellement, en juillet, si le jour de la signature, ça avait capoté, je pense qu'on... De toute façon, on ne tenait pas. On n'avait pas d'option et on n'aurait pas réussi à rebondir, je pense, aussi rapidement. Encore que ne sait jamais ce qui aurait pu se passer. Mais voilà, en tout cas, comme, comme ça se passe à ce moment-là... Et puis, ben, ça arrive quelques semaines avant la naissance de notre deuxième fille. Et ça nous a vraiment, vraiment permis de de prendre du temps pour elle, avec elle, de de prendre du temps aussi les quelques semaines avant l'accouchement avec Anna, la grande, parce que ben, elle allait devenir grande sœur et du coup, ça allait forcément chambouler un peu son quotidien. Donc voilà, on a vraiment beaucoup profité euh, après la vente. On a même fait le choix du coup de déménager parce qu'on se libérait de tous les engagements qu'on avait euh, sur Lyon. Donc euh, donc voilà pour nous effectivement il y a de très belles choses qui se sont profilées et euh, j'en parlerai dans un prochain épisode mais la vente pour nous heureusement qu'elle s'est faite dans la mesure où financièrement ça nous a permis euh, d'absorber en fait les difficultés d'ordre personnel qu'on a eues après. Donc euh, voilà, mais ça fera tout l'objet d'un épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, que j'aurai réussi à vous transmettre le maximum d'informations. Je m'excuse si c'était un petit peu décomposé dans les explications parce qu'il y a beaucoup de choses et qu'encore une fois, je ne voulais pas trop préparer cet épisode. Je voulais vraiment que ce soit spontané, vous donner le maximum d'éléments. Si bien sûr, vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi, notamment sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, merci pour votre écoute et à très bientôt Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a inspiré, qu'elle nourrira votre propre parcours et qu'elle vous donnera les clés pour relever les défis. Si vous souhaitez aller encore plus loin ou me contacter, je vous invite à me retrouver sur les réseaux sociaux sous mon nom, Alexandre. Roux. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode inspirant.